0: Mas eu quero nessa noite ministrar, nós estamos, queridos, terminando hoje a Semana Profética. Nós começamos, no domingo passado, um novo trimestre. Nesse trimestre, nós estamos caminhando com o um tema Andando em Amor. Então, durante todo esse mês, todo esse trimestre, você vai aprender sobre amor e você vai ser desafiado a praticar o verdadeiro amor. E nós começamos, no domingo passado, a Semana Profética apóstolo apóstola ministrou uma palavra tremenda no domingo. Segunda-feira tivemos uma ação de amor em família. Na terça-feira, os PG's. Quarta-feira, o Carlos trouxe uma palavra poderosa. Quinta-feira, a pastora Lu também trouxe uma palavra maravilhosa. Sexta-feira, o pastor é, Celinho também trouxe uma palavra poderosa. Sábado, a pastora Loide. E hoje... Eu vou estar encerrando essa semana profética. Queridos, quando Deus traz uma revelação, Deus, Ele quer nos mostrar o nível que a igreja precisa andar. E quando se fala do amor, o amor ágape, o amor que nós estamos ensinando, precisa se tornar uma prática da nossa vida. E eu creio, queridos, que a igreja precisa entender sobre isso, e a igreja precisa andar nesse amor. E eu creio que isso vai desatar a igreja para entrar no novo nível. Vai desatar a igreja para grandes conquistas. Mas também eu creio, queridos, que Deus vai nos colocar a a prova para ver se o amor que nós temos é o amor ágape. Para ver se este amor é o amor que nós estamos praticando no nosso dia a dia por isso eu quero profetizar que você vai entender a verdade desta palavra, já está, já está entendendo desde domingo passado, mas hoje isso vai ser consolidado de uma forma ainda mais forte em você, e você vai sair daqui vivendo, vivendo desta verdade e você vai entrar no novo nível, amém? Quantos recebem diga amém, agora se prepare para o teste, Ok? Aqui você entende, aqui você aprende, aqui você é ministrado, mas quando você sai daqui, você precisa colocar em prática. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, é o texto básico da nossa semana profética. Nós vamos ler do verso, 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 8. Eu ia falar para você abrir a sua sua Bíblia, mas hoje abre o seu tablet ou acompanha no no telão, é mais ou menos assim, né? O tema da nossa ministração hoje é o amor jamais acaba. Diga, o amor jamais acaba. E o texto nos diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pai, que esta palavra hoje entre no nosso espírito. E que possamos, Senhor, viver as práticas do verdadeiro amor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento para que possamos viver as verdades desta palavra. É a nossa oração e o nosso clamor. No nome de Jesus, Amém. Primeira verdade que eu quero que você entenda: o propósito desta carta. Essa carta ah, foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Então, essa carta ela foi escrita para uma igreja completa nos dons, mas uma igreja que tinha um comportamento reprovado. Quando você começa a estudar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, você vê que é uma igreja que não, não lhe faltava dom algum. É uma igreja que tinha manifestação de todos os dons. Mas uma igreja que estava vivendo alguns problemas. Quando nós olhamos, queridos, para esta realidade da igreja de Corinto, nós entendemos que os dons espirituais, eles não definem o nosso nível espiritual. Quando você olha para uma pessoa que tem o dom de cura, o dom de milagres, o dom de profecia, tudo isso é tremendo. Mas isso não define o nível espiritual dessa pessoa. Prova disso é a própria igreja de Corinto. Uma igreja abastada nos dons, mas uma igreja que precisava ser tratada no comportamento e no caráter. Quais eram os problemas que a igreja de Corinto estava vivendo? A igreja de de Corinto tinha muitas contendas, irmãos brigando com irmãos, existia ali uma dietagem aos apóstolos, a igreja de Corinto tinha muita divisão, eles estavam numa busca pela sabedoria humana terrível, eles tinham exageros doutrinários, imoralidade sexual, processos. Irmão lá colocava irmão na justiça, tinha muitos processos entre irmãos judiciais, muita sensualidade, prostituição, adultério, problemas no casamento e na família, alguns costumes idólatras e também eles usavam os dons da forma errada. E aí você para, então você fala: peraí, apóstolo, você está falando de uma igreja que tinha todos os dons, exatamente isso, uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha todos esses problemas, e quando Paulo agora, ele escreve a igreja aos Coríntios Paulo está escrevendo, tratando alguns problemas, Paulo reconhecia os dons que a igreja tinha, mas Paulo também, ele sabia do comportamento daquela igreja, e Paulo então escreve Aqui, 1 Coríntios capítulo 13, falando de amor, porque Paulo sabia que a igreja tinha os dons, mas a igreja não tinha o amor verdadeiro. Segundo entendimento que nós precisamos ter, que amor que Paulo está falando aqui? Paulo, ele fala do amor ágape, assim como você você vê os ensinamentos de Jesus sobre, sobre amor, Este amor é o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape, na verdade, descreve o amor de Deus. O amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. Este amor é uma escolha deliberada e é o amor que Deus nos ensina. Quando você, nós já ouvimos, já aprendemos ao longo da história da caminhada cristã sobre o amor eros. O amor que atrai sexualmente pessoas. O amor eros é o amor de um casal. O amor filéu é o amor que nós aprendemos que é o amor de amigos. Mas nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia não quer que você ame no amor eros. Não quer que você ame no amor filéus. A Bíblia, na verdade, ela quer que você ame no amor ágape. Todos os ensinamentos de Jesus é que nós possamos amar no amor ágape, e este amor ágape, ele é muito mais do que sentimento, ele é comportamento, ele é independente do que, ah mas eu não sinto vontade, você não precisa sentir, a única coisa que precisa é decidir viver esse nível de amor, você já viveu aquele momento na igreja, Onde você nunca viu o irmão e aí você olha para ele, e muitas vezes estimulados por nós, pastores. Olha para o teu irmão, fala que você o ama. E eu sei que já passou na cabeça de muitas pessoas, mas como que eu vou falar que eu amo se eu nem conheço? Amor não é sentimento, amor é comportamento. Você não precisa sentir algo pelo outro. Você precisa decidir amar o outro. Então Paulo quando está escrevendo a igreja aos Coríntios, Paulo aqui ele está falando sobre o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não é baseado em troca, o amor que não espera que o outro faça alguma coisa. Terceiro entendimento que eu preciso ter, eu preciso entender que o amor aqui em questão, que é o amor ágape, Esse amor não diz respeito, ele diz respeito a comportamento e não a sentimento. Então eu preciso ter isso muito claro, porque este é o comportamento do amor de Deus. E hoje queridos, você vai entender essa verdade, e essa verdade é libertadora. Quando eu entendo que eu não posso caminhar, na base do sentimento, mas na base da decisão, isso faz com que tudo mude dentro de mim. De vez em quando nós reparamos, nós encontramos pessoas falando assim, olha, eu vou largar da minha esposa, eu vou largar do meu marido, porque eu não o amo mais. O amor Eros, ele tem esses problemas. Mas o amor Ágape, é o comportamento que eu decido ter em relação ao outro. Então eu preciso entender que o amor e é o tema dessa ministração, o amor jamais se acaba, acaba. esse amor é um amor que não tem fim, então eu preciso ter o um entendimento, então não, lá no mundo, o mundo não conhece a Deus, então o mundo é normal, Algumas frases, não, o amor acabou, não existe mais, então vou largar cada um para o seu lado. No mundo é normal, porque eles conhecem apenas o amor Eros, o amor Fleu. Mas nós que conhecemos a Cristo, que recebemos o Espírito Santo, nós também recebemos o amor Ágape. Então eu preciso entender que nem sempre eu posso controlar o que eu sinto em relação a outra pessoa. Mas você pode pode controlar como você se comporta em relação a outra pessoa, se o amor ágape ele não é sentimento, ele é comportamento, então eu decido amá-lo, eu decido respeitá-lo, eu decido estar contigo, eu decido viver essa vida que Deus deseja que eu de fato viva, vou trocar o microfone para ver se melhora, Então, nós precisamos começar a compreender, queridos, que amar não é como você se sente em relação aos outros, mas é como você se comporta em relação aos outros. Então, diga comigo, amar, diga bem forte, amar não é como eu me sinto em relação aos outros, mas sim como eu me comporto em relação aos outros. Vou te dar um exemplo claro. Quando eu morava em São Paulo, eu liderava a igreja em São Paulo, tinha uma família lá muito grande, e e tinha o filho de um casal, eles eram idosos, mas o filho era um, um senhor jovem, ele começou, ele não era da igreja, mas ele gostava de ir na igreja, pegamos amizade, conversávamos muito, e ele era um empresário muito bem sucedido. E esse irmão então, ele tinha uma empresa, mas ele fazia faculdade de arquitetura. E quando ele estava no final da faculdade, ele precisava fazer estágio ele não tinha como fazer estágio. E um dia ele ligou para mim, tinha muita liberdade comigo, falou assim, pastor, precisava de um favor seu. Eu falei, claro, é, sabe o que é, eu estou terminando o meu estágio e eu preciso que o senhor assine para mim, como se eu tivesse feito estágio na igreja, como se eu tivesse prestado um serviço para a igreja, eu não tenho tempo de fazer estágio, o senhor vai me ajudar muito, e eu falei, meu irmão, eu te amo, mas eu não vou fazer isso, eu não posso mentir, você não fez o estágio aqui, eu não posso falar que você fez o estágio, que eu vou estar mentindo, Não pastor, mas depois, mais para frente eu faço até algum trabalho na igreja e a gente resolve isso. Falei, ok, quando você fizer eu assino, mas enquanto você não fizer, eu não posso assinar. Esse rapaz ele pegou uma raiva de mim terrível. E ele saiu falando mal de mim para todo mundo, para a família, para a igreja, para todo mundo. E um dia ele me ligou e falou muita besteira, mas muita besteira mesmo. E eu só fiquei, aham, uhum, aham, uhum, amém, amém, não, pode ficar tranquilo. E a partir desse momento, nunca mais ele olhou na minha cara. E eu sabia que ele estava ferido, estava magoado, mas eu sabia que eu não podia sair da posição que eu estava. Eu simplesmente chamei a família dele, expliquei o que aconteceu, e falei, olha, eu não faço isso, isso é algo inegociável, e eu não negocio. Resultado. Depois de um tempo, esse jovem, que falou muito mal de mim, ele ficou doente. E quando os pais dele me falaram que ele estava doente, eu comecei a orar por ele. E eu me propus ir até ele e orar por ele na casa dele. Eu poderia simplesmente olhar e falar assim, olha, é o seguinte, bem feito. Ele Aconteceu tudo isso porque ele se levantou contra mim. poderia ter falado um monte de coisas. Mas eu decidi amá-lo independente da forma que ele estava lidando comigo. Ah, Aposto, você você ficou triste, é claro que eu fiquei. Mas o meu comportamento para com ele, eu decidi amá-lo. Porque amor ágape queridos, não é algo que você espera em troca. Eu, eu, Eu aprendi nos meus 28 anos de ministério, eu aprendi a amar pessoas sem esperar nada em troca, eu aprendi a cuidar, tem muitos pastores, e o maior dilema de um pastor, é que muitas vezes ele fala, não porque as ovelhas são ingratas, você investe, você faz tantas coisas, e as ovelhas viram as costas, queridos eu não tenho esse problema, e por que eu não tenho esse problema? Porque eu entendi que o amor ágape, eu dou sem esperar receber nada, eu invisto sem esperar retorno, então algo que eu aprendi ao longo desse, desses 28 anos de ministério, eu aprendi que o amor, ele não pode ser uma, uma base de troca. Olha, eu te amo se você me amar, eu te amo enquanto você é bom para comigo. E Paulo aqui, ele está simplesmente mostrando que amor não é sentimento, amor é comportamento. Não é o que eu sinto pelo outro, mas é a forma que eu me comporto em relação ao outro. Então, queridos, eu quero que você olhe para dentro de você hoje, e eu quero fazer essa pergunta: você tem se comportado com o amor ágape? Ou você simplesmente risca pessoas? Você simplesmente exclui pessoas? Você simplesmente não, porque um dia falou tal coisa, agora eu não quero mais conversar com essa pessoa. Então nós vemos aqui queridos, que Paulo, ele mostra que amor, o amor ágape, ele vai além de um sentimento. Ele entra na esfera do comportamento, a forma que eu me comporto em relação ao outro. Quarta verdade, Paulo aqui agora ele começa a destacar três verdades sobre o amor primeiro Paulo começa falando o que é o amor, depois ele fala o que não é o amor, e depois ele termina falando o que o amor faz, então aqui quando ele começa falando o que é o amor, primeira coisa, ele fala que o amor ele é benigno, o amor é paciente, o amor é benigno, é isso que Paulo nos ensina, a apóstola pregou no domingo passado sobre isso, o que é o amor paciente, é o controle sobre a raiva, é quando você tem uma, um controle sobre a raiva, das emoções intensas. É quando você aprende a, a, a caminhar com longa amenidade. Você espicha a paciência. Primeira coisa, amor, ele é paciente. Ah, eu tô. Tem gente que fala assim: olha, eu sou um estupim curto. Tem gente que nem estupim tem mas a Bíblia mostra que o verdadeiro amor na verdade não tem estupim, ou estupim é curto, porque talvez ama no amor filéus, no amor eros, mas quando você ama no amor verdadeiro, que é o amor ágape, a primeira coisa você aprende com o amor, ele é paciente, você aprende a contar até 10, você tem uma paciência espichada, você se torna longânimo, Isto é o verdadeiro amor, mas após eu não consigo, não consegue, porque não ama no amor ágape. Segundo Paulo fala que o amor ele é benigno, e o amor é benigno, é ser adaptável ou ajustado à necessidade do outro. O amor é bom, ele se ajusta às necessidades do outro, ele ajuda o outro, ele é bom para com o outro, é isso que Paulo está dizendo sobre amor. Então a primeira avaliação que você precisa ter, quando fala do amor ágape queridos, este é o amor que precisa reinar em nós, nos nossos relacionamentos dentro de casa com a família, nos nossos relacionamentos na igreja como irmão, nos nossos relacionamentos lá com vizinhos, nos nossos relacionamentos com pessoas lá no nosso trabalho, no nosso relacionamento geral. Sabe por quê? Porque nós aprendemos lá atrás que o amor ágape é o nosso amor para com Deus, não. É o meu amor para com Deus também, mas é o meu amor para com o meu irmão. Então Paulo está dizendo, primeiro, o que é o amor? Paulo fala o amor, ele é paciente e o amor é benigno. Então diga, o amor é paciente e o amor é benigno. Primeira coisa que Paulo está dizendo, agora Paulo aqui ele começa a falar o que não é o amor. E aqui agora você precisa começar a ler para ver se você, onde você se encaixa. Então entenda, Paulo estava falando para quem? Para a igreja, aos Coríntios. Tinha, qual que era o primeiro problema que eu falei que a igreja tinha? Contendas. Então Paulo está dizendo, olha, o amor, ele é paciente, ele é benigno. Está tendo contendas, isso quer dizer que vocês não conhecem o amor ágape. E a mesma coisa, queridos, quando começa a ter muitas contendas dentro de casa, na igreja, no nosso trabalho, é porque nós não estamos vivendo o amor ágape. E agora Paulo então, ele começa a trazer uma lista grande, sobre o que não é o amor. É o que a igreja de Corinto mais estava vivendo. E é o que muitas vezes nós vivemos na igreja, no trabalho e vivemos também dentro de casa. Primeira lista, primeiro da lista aqui que Paulo fala, que o amor não arde em ciúmes, pera aí, ciúme não é demonstração de amor, conforme muitas pessoas falam, ah, porque eu tenho ciúme, porque eu amo, não, o amor, ele não arde em ciúmes, sabe que Paulo está dizendo, que o amor aquele não é ambicioso, ele não é egocêntrico, ele não é voltado para você mesmo, uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que que é egoísta, é ambiciosa, é uma pessoa que quer ser o centro das atenções, e Paulo está dizendo não, o amor não é egoísta, o amor aqui ele não arde em ciúmes, e ciúmes muitas vezes Paulo estava falando porque uma igreja que tinha muitos dons, pessoas tinham ciúme de outras pessoas, Pessoas olhavam, a mesma coisa de eu chegar e falar assim, olha a a pastora Lu que vai pregar, aí de repente levanta um outro e fala, não, mas eu prego melhor que a pastora Lu, o que é isso, por que dá oportunidade para ela e não dá oportunidade para mim? Ciúmes, era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo estava advertindo, não, o amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes, então meu irmão, se o teu relacionamento, ou qualquer área da sua vida, o ciúme, está impregnado, quer dizer que não é o amor verdadeiro, você não está caminhando dentro daquilo que a Bíblia tem nos ensinado, segundo Paulo fala que o amor não se ufana, o que, que é este amor que se ufana? É, é pessoas que falam muito delas sobre elas mesmas, são pessoas, aqui descreve uma pessoa é, exagerada, em relação às suas virtudes, Paulo estava falando para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, é como se as pessoas estivessem lá, não, porque eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom de cura, ah, porque eu tenho o dom de tal coisa, e começava a tocar trombeta, pelos dons que eles tinham, que eles tinham, a primeira coisa que nós precisamos entender, que os dons não é nosso, os dons é de Deus, é dado pelo Espírito Santo, mas Ele dá a qualquer pessoa, porém você não pode, você não pode ser aquela pessoa que se acha melhor do que as outras, porque Deus resolveu pela sua bondade, te usar com determinado dom, e a igreja de Corinto estava assim, pessoas se mostrando melhor do que as outras, era disputa de dons, e Paulo aqui está mostrando que aquele que ama, não se ufana, Não fica batendo no peito que é melhor do que outras. Terceiro, Paulo fala que o amor também não se ensoberbece. O que que é uma pessoa que que ensoberbece? Significa uma pessoa orgulhosa, uma pessoa inchada, uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa arrogante. É aquela verdadeira pessoa, glória a mim, louvado seja eu. Eu sou muito bom eu faço as coisas maravilhosamente boas, são pessoas que a psicologia fala que tem o eu cego, já viu pessoas com eu cego, ela não consegue ver defeito, é mais ou menos narcisista, e aqui Paulo está falando para uma igreja, onde as pessoas tinham dons e batiam no peito, cheio de orgulho, cheio de de, de pessoas arrogantes, não, porque eu sou, porque eu faço, porque Deus me deu, porque eu sou melhor, não, e e Paulo está advertindo essa essa igreja, e Paulo está mostrando que isso não é amor, se você tem essa, essa soberba dentro da tua casa, quer dizer que você não conhece o amor à água. Se você dentro da empresa que você trabalha, é o que bate no peito e fala, olha, sem mim essa empresa aqui não seria nada. Meu irmão, isso é soberba. Isso quer dizer que você não conhece o verdadeiro amor. Ou você dentro da sua casa bate no peito, olha, sem mim, essa família aqui não seria nada. Meu irmão, entenda, isso é soberba. É ser arrogante, Paulo está dizendo que o verdadeiro amor, ele não se ensoberbece depois Paulo fala que o verdadeiro amor não se conduz inconvenientemente, significa pessoas que tratam outras pessoas de uma forma grosseira, sem tato, trata pessoas de uma forma insensível, são pessoas como diz o verdadeiro cavalo, é aquele que dá coisa em todo mundo, briga com todo mundo, e dentro da igreja de Corinto estava tendo isso, pessoas que não sabiam lidar com seu irmão, lidava de uma forma grosseira, e isso muitas vezes queridos acontece dentro de casa, porque dentro da igreja nós tentamos ser bons, tentamos manter uma imagem, para que todo mundo olhe para nós e veja uma certa santidade, mas dentro de casa somos grosseiros, Dentro de casa, marido que não sabe tratar a esposa. Esposa que não sabe tratar marido. Pais que não sabe tratar filhos. Filhos que não sabem tratar os pais. Isso aqui Paulo também está chamando a atenção da igreja. Mas é um, é um alerta para nós hoje. Uma pessoa que se conduz inconvenientemente. Depois Paulo continua a lista do que não é o amor. E Paulo agora fala que o amor não procura os seus interesses. E por que Paulo estava falando isso? Porque pessoas estavam levando irmãos na justiça. Estavam simplesmente manipulando. Fazendo de tudo para que o seu interesse fosse defendido. Era uma pessoa que queria, inventava história, topava qualquer coisa para se sair bem, é igual a história de irmãos que levam a empresa na justiça, através de mentiras, trabalhava oito horas, mas fala que trabalhava dez, porque quer levar vantagem, inventa história, mente, fala o que não aconteceu, e Paulo estava batendo em cima da igreja de Corinto, porque essa igreja estava tendo isso, Pessoas que mentiam, pessoas que manipulavam. Nós precisamos queridos olhar o nosso próprio comportamento, se nós muitas vezes não somos assim, para defender os nossos próprios interesses. Isso é a maior prova que não é amor. E Paulo continua dizendo, o amor não se exaspera. Não fica cutucando pessoas, não fica espetando pessoas provocando pessoas, provocando uma, uma, uma discussão, provocando para que algo ruim aconteça, e Paulo continua dizendo, não se ressente do mal, não se ressentir do mal, tem pessoas que guardam mágoas, há tanto tempo, então a igreja de Corinto tinha pessoas ali, magoadas umas com as outras, feridas umas com as outras, tudo isso queridos, a razão de tudo isso, é porque o amor não operava dentro da igreja, e quantas vezes queridos, pessoas, elas carregam mágoas de de anos, ah mas eu não consigo relacionar com o irmão, porque ele fez tal coisa, não importa o que ele fez, amor não é sentimento, Amor simplesmente é comportamento, é uma decisão de me relacionar com o meu irmão, de respeitar o meu irmão, de compreender o meu irmão. Esse é o verdadeiro amor. E quando nós nos ressentimos do mal, guardamos, temos a lembrança de passado que nunca se cura. É porque ainda estamos andando no amor eros, no amor filéu, mas não conhecemos o amor ágape. O amor ágape não se ressente do mal então meu irmão, se você talvez tem mágoa de alguém, ferido com alguém, peça perdão para esse irmão, porque você está em pecado, ah posso? mas eu, você não sabe o que ele fez por mim, não importa, o que importa, enquanto você não decidir perdoar, você estará em pecado, e Paulo então ele fala, o amor não se alegra com a injustiça, quantas vezes queridos, nós olhamos e nos alegramos, porque o outro se deu mal, politicamente é o que mais acontece, eu me lembro quando o Bolsonaro foi para o hospital, pessoas falando, olha, tomara que morra, tomara que morra, o verdadeiro amor, o amor ágape, ele não se alegra com pessoas afundando, pessoas doentes, pessoas sendo injustiçadas, não, mas Paulo diz que o verdadeiro amor, ele se regozija com a verdade, ele dá pulos de alegria com a verdade, então Paulo agora, primeiro, Paulo ele entra aqui mostrando o que é o amor, o amor é paciente, o amor é benigno, depois ele dá uma lista do que não é o amor, e por último, Paulo agora, ele fala o que o amor faz, primeiro ele fala que o amor tudo sofre, O que é esse amor? Ah, é a pessoa que fica lá sofrendo, quando ele fala que o amor tudo sofre, ele fala que o amor protege, o amor brinda, o amor guarda, o amor resguarda, o amor defende, o verdadeiro amor, esse amor que tudo sofre, ele defende pessoas, é isso que o amor faz, então meu irmão, o que que Paulo está falando? Porque a igreja de Corinto, as contendas, um se levantando contra o outro, um falando mal do outro E ele fala, não, o verdadeiro amor, o amor ágape É um amor que tudo sofre, você brinda o outro, você protege o outro É o marido que brinda a esposa, que protege a esposa É a esposa que brinda o marido, protege o marido Eu não estou dizendo brindar em coisas erradas não, meu irmão Eu estou dizendo, é quando alguém fala mal do seu irmão, da sua esposa, do seu marido Você a protege é quando você brinda os seus líderes, seus pastores, seus irmãos, seu patrão, seus amigos de de trabalho, ao invés de entrar na rodinha para ajudar a meter o pau, falar mal do outro, você brinda, você protege, você não faz parte dessa roda de pessoas que estão zombando, estão escardecendo de outras, ele fala que o amor tudo sofre, o amor tudo, tudo crê, o que é este amor que tudo crê, é o amor que avança em todas as forças para crer no melhor, em todas as situações, o amor sempre espera o melhor do outro, o amor crê que vai melhorar, ele crê que vai mudar, ele crê que vai ser melhor, este é o verdadeiro amor, não é aquele amor de quanto pior melhor, não, o verdadeiro amor, ele sabe que tudo vai melhorar. O amor tudo espera. O amor que espera é o um amor que tem expectativa do outro. É meu irmão, talvez você está você tendo um comportamento ruim, mas eu decido te amar. Porque eu sei que você vai melhorar. Você vai mudar. Você é um grande homem de Deus. É isso. Este amor que tudo espera. É um amor que sabe que o outro pode ser melhor. Ele sabe que o outro vai ter uma mudança de vida e ele fala, o amor tudo suporta, o amor que tudo suporta, é o amor que nunca cessa, que nunca se rende, nunca desiste, é isso que Paulo está ensinando, e agora por último, Paulo entra aqui no verso 8, dizendo, o amor jamais acaba, olha para o teu irmão e fala, o amor jamais acaba, queridos, Aí você entra e você olha para pessoas que falam assim, ah, mas eu não amo mais. Ah, não, não, mas Paulo está dizendo que o amor, o amor filé, o amor eros, ele pode acabar, mas o amor ágape jamais se acaba. Porque o amor ágape é a minha decisão de ter um comportamento favorável até o respeito. O que que é esse acaba que Paulo está dizendo? No grego é pípto que significa, que lembra aqui uma Grécia, a Grécia clássica, e aqui ele mostra o que significa isso, é o cair de uma posição alta, é, 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 daí a impressão de um guerreiro que caiu em uma batalha, então Paulo está dizendo aqui que este amor jamais acaba, ele está falando de um, esse acaba, cair em ruínas, em destruição, em algo, em um infortuno ou uma decepção, então quando Paulo está dizendo que o amor jamais se acaba, Paulo aqui está dando uma afirmação, o amor nunca decepciona, o amor nunca falha, aí talvez você fale, apóstolo o que é isso? Eu já me decepcionei com tantas pessoas, e talvez você já se decepcionou com pessoas, mas talvez você também já decepcionou pessoas... Mas Paulo está dizendo que o amor jamais falha, o amor jamais te decepciona. Pessoas podem falhar, mas o amor ágape não falha. E quando eu tenho essa compreensão, esse entendimento do amor ágape, esse é o amor confiável, é o amor que eu sei que é o amor verdadeiro, é um amor que não é egoísta, é um amor que, que jamais vai se acabar quando você olha para o final desse capítulo 13, Paulo ali ele fala que no final fica a esperança, a fé, a esperança e o amor, mas ele disse que o maior desses três é o que? O amor. Nós precisamos queridos entender que este amor, é o amor que nós como igreja precisamos caminhar, este amor é o amor que nós precisamos praticar, este é o amor que Deus exige de mim e de você, é o um amor verdadeiro. O mundo não conhece, o mundo não sabe que amor é esse, mas nós, como igreja, se somos a igreja de Cristo, nós precisamos viver, andar, caminhar e praticar esse verdadeiro amor que jamais decepciona, o amor que jamais falha. E sabe por que esse amor jamais se decepciona? Porque ele não, não está esperando nada do outro. Ele faz, ele tem um comportamento positivo, mas ele não espera o o retorno. Lembra de Jesus, quando Pedro chega e dá um beijo em Jesus, Jesus o chama de amigo. Porque Jesus, ele caminhava no amor ágape. Jesus conhecia sobre o amor ágape, ele nos ensinou este amor. Então, quando, quando Judas beija Jesus... Jesus não se sente traído, porque Jesus não tinha expectativas elevadas a respeito daquele que caminhava juntamente com Ele. Este amor jamais pode nos decepcionar. Este amor é o amor, queridos, que nós precisamos praticar. A grande verdade, queridos, que Deus deseja que você aprenda a operar neste amor. O amor ágape, o amor de alto nível. Nós precisamos romper, queridos, com a superficialidade do amor eros, do amor filéu e entrarmos no amor ágape. A igreja precisa viver isso e Paulo está ensinando a igreja aos Coríntios a viver isso, o amor ágape. Mas para isso eu preciso ter um entendimento. Quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. O amor ágape não é uma qualidade humana o amor ágape é um dom de Deus, deixa eu te falar de novo, o amor ágape não é uma qualidade do homem, o amor ágape é o dom de Deus, e aqui eu preciso entender, dois pontos importantes, eu não preciso orar falando assim, Deus me deu o amor ágape, não, Ele já me deu, a única coisa que eu preciso, se eu recebi Jesus, eu tenho o um amor ágape em mim. Mas a única coisa que eu preciso agora, primeiro, eu preciso pedir ajuda ao Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O que que Deus fez? Deus derramou o quê? O amor na onde? No nosso coração. Que amor que Deus derramou? O amor ágape. Então aqui Romanos está dizendo que Deus, Ele derramou este amor. Já está em nós. Já faz parte de nós. Ele derramou o amor em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso quer dizer que o que Deus espera de mim hoje É que eu caminhe dentro desta verdade Que eu tenho o amor ágape Em todos os meus relacionamentos É o marido que ama a esposa com o amor ágape Que é comportamento Que ele nunca vai poder falar o amor acabou Porque o amor não acaba, o amor jamais acaba mas é um comportamento de tratar a esposa bem, de cuidar da esposa, de ser um bom marido, é a esposa que ama o marido no amor águia, não baseado no sentimento, não, mas eu não sinto mais nada, não, baseado na decisão e no comportamento, pais, filhos, amigos, igreja, todas as pessoas... Nós precisamos amar com o amor ágabe. Porque esse amor foi derramado dentro de nós. Ele foi dado pelo Senhor, por Deus. E isso Ele nos deu quando Ele enviou o Espírito Santo. Quando Ele nos deu o Espírito Santo. O mundo não tem este amor. Porque o mundo não tem o Espírito Santo. Então o mundo conhece o amor filé, o amor eros. É por isso que você ouve aí no mundo tanta história que eu não amo mais. É por isso que você ouve tantas coisas aí no mundo. Porque eles não conhecem o amor ágape. Primeira coisa eu tenho que pedir ao Espírito Santo. Segundo. Eu tenho que decidir. Caminhar com o amor ágape. Decidir. Escolher. Caminhar, viver ter um comportamento diferenciado, e Colossenses 3,12 diz, revestivos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longa longa longaminidade, lembra apóstola falando domingo passado, todo dia você precisa ir lá no seu guarda-roupa, escolher uma roupa, Então todos os dias você tem que ir lá no guarda-roupa e decidir se revestir do amor ágape. E sair de casa revestido. Há pouco tempo atrás, eu fechei um rapaz de moto no trânsito, sem querer. E esse rapaz correu, correu, pareou com o meu carro e olhou com a cara feia. Eu poderia falar assim, não tem medo de cara feia. Mas eu desci o meu vidro e olhei para ele e falei, cara me perdoa, eu estou errado, me perdoa. Ele simplesmente olhou para mim e deu um sorriso. A Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. Eu poderia também ter brigado com o cara, não, mas jamais... Eu simplesmente pedi perdão para ele e reconheci o meu erro. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu estou revestido do amor ágamo. E se ele me xingasse, eu continuaria sendo brando e falando da mesma forma com ele. Porque, queridos, é uma decisão. Você decide como você vai conduzir a tua família Você decide como você será na na igreja Você decide como você será na sua empresa Você decide como você vai lidar com seus vizinhos Você decide Mas o amor ágape É o amor que Deus determinou para a igreja Não é opção queridos Não é algo que você pode escolher Não, você precisa decidir Se é o que Deus tem para mim, então é o que vai ser Eu vou amar, eu vou caminhar com o amor ágape E todos os dias vai lá no guarda-roupa da tua casa Se revista do amor ágape E aí você vai ser testado, porque talvez A tua esposa ou teu marido vai falar algo que você não gosta E aí você tem que lembrar, o amor é paciente O amor é benigno Você tem que lembrar o que o amor não é ele não arde em ciúme, Ele não se ufana Ele não se soberbece, Ele não exaspera Não, então eu não vou praticar essas coisas E aí você vai lembrar o que o amor faz O amor tudo sofre, Ele brinda O amor tudo suporta, Ele tudo crê Ele tudo espera, este é o amor É isso que Deus espera de mim e de você todos os dias E muitas vezes queridos, Ele vai nos colocar em situações para testar o um amor ágabe, para ver se esse amor está bem consolidado dentro de você, ou se está sendo só blá blá blá, ou se está sendo só historinha. Eu contei aqui já o exemplo, um dia, há muito tempo atrás, eu cheguei da igreja. A pastora Lu chegou para mim falou: Após ter uma mulher na igreja que não gosta de você, eu até brinquei com ela falei assim: Nossa, não gostar de mim. Que, o O que, que eu fiz? Mas eu comecei a entrar na igreja e buscava aquela mulher. E eu decidi amar aquela mulher. E onde ela estava, eu ia até ela, eu abraçava e eu falava que amava. É o comportamento, queridos, amor é comportamento, amor é atitude. Mas eu preciso decidir, eu poderia virar para a Lu e falar, não, não estou nem aí, que... Que ela se vire. Mas eu decidi mudar a visão que ela tinha em relação a mim. É isso que nós precisamos começar a fazer. Ter um amor. E o verdadeiro amor. Que é o amor ágape.